0: Hola hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio y también a una nueva temporada de Somos Merchants Ya te la sabes, el podcast donde desayunamos, comemos y cenamos e-commerce Y específicamente e-commerce con Shopify Hoy inauguramos esta, esta segunda temporada, bueno no es cierto, no es una segunda temporada Es la temporada 2023, ya no sé ni en qué temporada vamos con una invitada La verdad que no, no hubiera Podido iniciar, arrancar mejor eh, Hoy Tenemos aquí a Renata Raya Esta mujer, ¿qué te digo esta mujer Yo la conocí en Boston En un evento de Shopify eh, Hace un montón de años, creo que fue En el 2018 Por ahí eh, y, y ella traía un camino Recorrido en el tema del e-commerce eh, Somos de los de los OGs, de los originales, de los primeros que empezamos, eh, no solamente eh, con Shopify, sino como Shopify Partners. Eh, yo ya obviamente la ubicaba eh, antes en, 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 algunas, en algunas sesiones virtuales que hemos tenido ahí con, con el equipo de Shopify, eh, ella representando a su agencia Triciclo, Triciclo una leyenda en México, una de las agencias más importantes eh, desde hace pues desde el, desde el arranque creo que éramos como cinco agencias en ese entonces los que empezamos eh, y bueno triciclo siempre se mantuvo como una de las agencias más relevantes eh, le han hecho plataformas a, a empresas muy grandes eh, muy importantes y bueno por nada han dado en este mundo del comercio electrónico ya desde hace un buen rato igual que yo eh, por, eh, te vas a dar cuenta eh, cuando lo platiquemos acá en el episodio pero hoy no estamos para hablar de, eh, de Triciclo, de su agencia. Hoy estamos para hablar de un nuevo proyecto que trae Renata, que se llama Revi. Y vamos a hablar no, no solamente de qué es Revi, sino por qué es tan importante recopilar reviews eh, para nuestro sitio. Yo no te voy a dar más información porque no te quiero spoilear pero nos vamos a echar una muy buena conversación de la relevancia de los reviews en nuestro sitio y cómo podemos hacer el viajecito para esa recopilación que sea lo más sencillo, lo más amigable posible, sobre todo a través de los medios que nosotros sabemos que nuestros clientes utilizan. Entonces, se puso muy buena la plática. Creo que da para unos, un par de episodios más. Eh, y bueno, pues sin más preámbulos te dejo aquí con Renata. <música> Renata, por fin, por fin se alinearon los astros y aquí estamos, aquí estamos hablando. Eh, primero que nada, muchísimas muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que andas bien, bien atareada con, con mil cosas, pero pues gracias, gracias por venir un ratito aquí a, a compartirnos de, de lo que has aprendido eh, eh, en, en, los últimos, en los últimos años que han sido un bueno. ¿Cuántos años tienes en el ecosistema de Shopify? Eh...
1: Um... En el ecosistema de Shopify, siete años, eh, realmente en, en, en como parte de, de los partners, de experts. Eh, y antes de eso, un par de años más antes, eh, estuve trabajando con, con un e-commerce en Shopify, eh, más desde el lado de, de estrategia marketing y demás, pero, pero sí, entonces sí, la verdad es que como dices, ya son muchos años.
0: Y, y entonces empezaste eh, tú creando y operando o, o ayudando a operar un, un e-commerce y a partir de ahí es cuando sale la idea de, de crear Triciclo.
1: No, la verdad es que creo que ese e-commerce no tuvo tanto que ver. Este, Más bien fue el primer contacto que tuve con Shopify. Eh, estando en esta agencia de, de marketing, de social media, conozco a Juan Sotres, quien hoy es... Eh, mi socio, bueno, es mi socio desde entonces. Eh, Salud Juan. <risa> sí. Y, y ahí nosotros, la realidad es que empezó Triciclo como una agencia que queríamos continuar con lo que nosotros realmente sabíamos y llevábamos años trabajando, que era la parte de social media y marketing. Eh, así lanzamos Triciclo. Ese fue como, vamos a continuar con esto. Y creo que lo interesante de Triciclo es eh, esta, esta parte de, de emprender y, y aceptar que a veces eh, la idea inicial con la que entras con un, con un emprendimiento no necesariamente es la que con la que vas a crecer o, o como el destino final, por así decirlo, ¿no? Y entonces nosotros yo creo que habían pasado como unos eh, cuatro o seis meses a lo mucho y ahí iba Triciclo, ¿no?, con cuentas, eh, pequeñas haciendo un poquito de todo en el ámbito de, de marketing y, y social media, eh, pero vimos en, en esos meses que pues había mucha competencia, ¿no? Yo creo que en ese momento hace siete años y medio eh, había un boom de agencias que hacían pues lo mismo que Triciclo estaba haciendo, ¿no? Que eran redes sociales, eh, likes, shares, comments, no ese tipo de estrategias y y por no sé si llamarlo suerte o un tema de, de, en el camino. Eh, vimos que había una oportunidad muy grande en el e-commerce que había pocas agencias dedicándose a e-commerce. Y Juan, eh, en paralelo de Triciclo, estaba lanzando su tienda de vinos de e-commerce en Shopify. Entonces, él va al primer United Shopify, que es este evento muy grande de, de, de agencias partner eh, que se hace y conoce a Lalo en, en, en San Francisco. Y lo, lo invita a, ¿por qué no? Tu agencia de triciclo no solo es de social media. Y, y entra a esta parte de e-commerce, de, e de Shopify. Y le dio como las especificaciones para convertirnos en partners, experts y demás. Y regresa Juan de San Francisco. en Evento que me trató de convencer de ir. Pero pues en ese momento estábamos empezando. No había dinero para, para ir. Y, y regresa y me dice, ¿qué, ¿qué te parece si hacemos esto? Y me hizo todo el sentido del mundo. Eh, al final era, creo que los dos nos, nos gusta mucho la tecnología. Y, y vimos esta oportunidad donde sí, dijimos, ok, sí, hay muchas agencias haciendo social media. Pero realmente hay muy pocas eh, de e-commerce. Y pues en ese momento el e-commerce en, en México estaba completamente en pañales. no Es una situación muy distinta a la que vivimos hoy. Y pues ahí es donde nace esta... Eh, pues acercamiento eh, a, a la comunidad de Shopify, y creo que fuimos el segundo experto o tercero en México a lo mucho. Eh, y pues ahí nace la, la relación ya de muchos años con, con Shopify.
0: Claro, claro. Ese, ese Eduardo nos, nos reclutó, literal. Así <ríe> nos fue reclutando. Este... Sí. Sí, yo yo también caí caí en sus redes y, y, yo, y se lo agradezco le mandamos también un buen un fuerte saludo al, al buen Lalo sí eh, qué chido oye entonces eh, sí digo eh, ya a, ahora sí que eh, nos, nos podríamos sentar a hablar de, de, las, de las experiencias de triciclo eh, una de las agencias más relevantes eh, ya no solamente en México yo me, me atrevo a decir que eh, en, en Latinoamérica eh, yo soy fan eh, y, y y título ustedes lo saben, ¿no? Yo soy fan, aunque yo también tengo mi agencia, pero pues honor a quien honor merece, y eh, pues siempre, siempre inspirado por, por ustedes, pero hoy no venimos a hablar de triciclo, eso lo podemos dejar para, para otra ocasión, igual eh, nos, también nos traemos al Juan y nos echamos en una buena... Hoy vamos a hablar, pasó a raíz de triciclo, ¿no? ¿No? Y, y eso, eso es lo que, lo, que me, lo que me intriga, ¿no? Eh, yo sé que eh, a a través de Triciclo, pues han estado en el ecosistema de Shopify siete años, eh, se han involucrado un montón de eh, eh, con, con, desde desarrollos eh, en temas ya operativos y un chorro de cosas, ¿no? Y después dijeron por si por si fuera por si este mundo no, no es lo suficientemente complicado, vamos a hacer una app o varias, ¿no? <risa> vamos a hacer unas apps, porque porque why not, ¿no? Este este pedo necesitamos más retos. <risa> y, y tienen un, un catálogo de apps, pero hay una en particular que me, que me llamó la atención, eh, y, y antes de, de meternos a hablar en, en Revi, eh, sí me gustaría saber una, ¿qué, cómo, ¿cómo deciden empezar a, a irse hacia el mundo de las apps? Y, y la otra es, eh, ¿por, qué, o sea, ¿por qué meterle énfasis a, específicamente a la parte de, de social proof? Pero vámonos, vámonos por partes.
1: Claro, este, pues bueno, yo creo que el, el, el camino hacia las apps nace de, de, de esto que te comento de, de triciclo, ¿no? De, ok, empezamos siendo una agencia de social media y la llevamos hacia e-commerce, que después de seis meses era full, full e-commerce nada más, y es, creo que tiene que ver más a un nivel de, de, de nosotros como emprendedores, de pues no es no estancarse en, ok, hasta aquí llegamos, o, o sí, creo que es un tema de, de, de no sentirse eh, cómodos y, y seguir buscando hacia dónde podemos seguir creciendo, y creo que identificamos muchas eh, oportunidades en, en el ecosistema de e-commerce en Latinoamérica, en, digo, desde que empezamos, eh, pues no, vas, vas encontrando eh, formas de solucionar ciertas cosas que igual eh, Shopify todavía no lo tiene 100% aterrizado para México o para Latinoamérica y yo creo que así nace un poco el tema de las apps te, te, te platico, la primera app que, que lanzamos fue la de Go Shipping e inicialmente se llamó t Go eh, y, y nació por una necesidad de un cliente pero que luego vimos que muchos clientes lo necesitaban, ¿no? Entonces, eh, nos animamos a que no fuera una privada de un cliente, dos clientes, cinco clientes, y más bien hacerla pública, eh, pasar por todo el proceso de aprobación de Shopify para, para tenerla en la App Store. Y así nace la primera app, ¿no? Y entonces, ahí dijimos, ok, esto solucionó una necesidad de un cliente muy específica. Eh, que muchos clientes más la, la, la tiene y, y podíamos compartirla. Eh, y así empiezan a salir eh, ciertas necesidades. Eh, luego está una eh, que nos dimos cuenta que eh, la, los pagos en Oxxo no se cancelan solo si no llega el cliente a pagarlo. No se queda ahí como un pago pendiente. Y cuando o sea, tenemos un cliente que vez tenía una persona dedicada full-time, bueno, perdón, no full-time, más bien en las noches, creo que a partir de las 12, empezaba a cancelar Porque todos los pedidos que no todos los pedidos que no se habían pagado. ¿no? Entonces, y bueno, esa es una necesidad súper específica y eh, en ese momento muy pensada en México pagos en Oxxo. Y entonces creamos una solución y aparte dijimos, ah, ok, si sí, esta aplicación hace esto, ¿por qué no también le recordamos que... que que, que la tiene pendiente, ¿no? O sea, que no solo no pagaron, sino al cliente que no ha pagado la boleta de Oxxo, pues hay que recordarle. Y entonces vimos que subió un 30% de los pagos en Oxxo solamente por mandarle notificaciones de que tenía pendiente esta, esta boleta de Oxxo, ¿no? Entonces, pues vas creando estas soluciones que, que son muy arraigadas a, a, a tu país, a tu región. Y así es como empezamos el tema de las apps. Y creo que otra parte, eh, que, que creo que Juan no me dejaría mentir con esto, los dos traíamos un tema de, ok, nos encanta la parte de servicios, pero hay una parte muy bonita de la escalabilidad de un producto como una app eh, de Shopify o, o para cualquier plataforma. Y entonces ahí es donde entró esta parte de, de, de vamos a hacer apps. Y, eh, y luego dijimos, pues vamos a escoger una en donde eh, encontramos una necesidad muy fuerte y que la llevemos a otro nivel y que no necesariamente viva bajo el paraguas de triciclo, que es, ¿no? y ahí encontramos esta oportunidad de decir eh, WhatsApp eh, está pues cambiando un poco como el, el tema del comercio eh, en Latinoamérica, como el conversational commerce, este, y luego está esta parte que vamos a entrar más a detalle que es el social proof, el valor de los reviews para el e-commerce, creo que ahí entra una parte donde eh, si, si llevas años en el e-commerce sabes el valor que tiene los reviews para, para un e-commerce ¿no? y ahí, así es como nace Revy que realmente lanzamos a finales de octubre de, del 2022
0: va, 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 a ver ok, antes, antes de entrarle de lleno al, a, allá a Revy al, y a la parte del, del social proof me gustaría hacer un poquito hay doble clic en, en lo que mencionabas de, de pasamos por todos los, los, los filtros y validaciones que tiene Shopify porque este es un, este es un tema no, no sé si a ti te pasa también eh, que eh, por ejemplo a mí se me acerca Raza y me dice, no, yo voy a hacer el paro para que Shopify me apruebe y yo, este, o sea, no, una o sea, sí, sí me llevo con ellos pero, pero, a ver, hay un camino trazado que, que no, no te lo puedes brincar o sea, no hay, no hay manera de brincártelo. Eh, digo, a menos que conozcas a, a, a Toby o no sé, el, pero eh, el, hay, eh, esto es una, una como dicotomía en el, en el mundo del e-commerce eh, de, que pasa con Shopify, ¿no? O sea, por un lado, está padrísimo porque eh, pues, eh, pues tienes todas las herramientas a la mano. Por otro lado, hay una frustración de que no puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y, y para el usuario de las aplicaciones, eh, para mí esto es, es más una ventaja que una desventaja. Eh, ¿Por qué? Porque si tú, si tú estás instalando algo que ya está en el App Store, eh, quiere decir que ya fue validado, o sea, que, que ya pasó por un montón de procesos. ¿Nos puedes dar nada más así como unos ejemplos de cuáles son las cosas como más importantes que los, los, eh, los aros por los que debes de brincar para poder tener una aplicación en Shopify?
1: Sí, a ver, yo no soy nada la parte técnica de detrás de, 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 de la app, eh, pero digo me, me dio mucha risa lo que dijiste de, de que llega gente y te dice haz un paro con Shopify. Eh, creo que nos, me imagino que te ha pasado que hasta piensan que eres Shopify, ¿no? A nosotros ha pasado mucho de, de cuando reclaman algo muy específico de Shopify y ah es que nosotros pues no somos Shopify, te podemos ayudar, ¿no? Y como dices, nos llevamos muy bien. Hay buena relación, pero pues no somos Shopify. Eh, en la parte de, de la aprobación, eh, la primera app que, que, que te menciono, que es la, la, la de los envíos, pues bueno, ahí creo que fue un camino eh, muy interesante, porque digamos que, que en la funcionalidad ya estaba eh, y, y la teníamos como una app eh, privada en donde todo lo hacemos eh, por fuera, por así decirlo conectábamos con los API Keys del cliente y entonces se pasaba a funcionar cuando decidimos hacerla, compartirla con el mundo, por así decirlo y que ya la pueda usar quien sea que entra a la tienda de apps de Shopify nos enfrentamos a esta eh, pues gran reto de que no teníamos idea cómo era el camino de la aprobación de de, de una app en Shopify y, que, y mucho menos pensábamos lo complicado que es, que como dices, creo que eh, para, para los que nos están escuchando y que usan apps de Shopify eh, que, que tengan esta pues como seguridad de que lo que están usando ya pasó muchos filtros eh, sobre todo de calidad eh, y, y de, que, de que todo funcione como, como, como debe ser eh, para que tú la veas en la App Store, le das clic y la, la instales eh, de forma sencilla en, en, en tu tienda, ¿no? Entonces, esa parte eh, fue algo que nos, nos enfrentamos sin, sin saber la, las dificultades y en la primera app nos tardamos alrededor de tres meses en que nos aprobaran. ¿no? Entonces, era mandar la aprobación, lo rechazabas, ¿no? Y mandaban, eh, pues, como el feedback de por qué, pero no crees que es un correo muy detallado, o sea, si sí es como puntos medio generales en donde no estás eh, teniendo realmente una conversación, digo, si sí es una persona que te está contestando, pero no no tienes esta llamada, ¿no? De, podemos tener una llamada,
0: es más bien de que no, todavía no estás ahí, síguele.
1: Exacto, ¿no? Y entonces, que creo que obviamente sería mucho más sencillo si, si tuvieras ese de, ah, podemos tener una llamada y me explicas exactamente en qué punto eh, estoy como infringiendo las, las reglas de Shopify apps, ¿no? Y, y no es así, o sea, es literal como una guía muy general y va de nuevo, ¿no? Y, va, y llega con, con un puntito menos, pero siguen las otras eh, cosas que, que, que no estaban eh, pasando, ¿no? Y entonces, en ese en específico, eh, por ejemplo, eh, nos pasó que... A diferencia de todas las, la mayoría de las apps, todas las apps hacen el cargo a través de Shopify, ¿no? Pero esta app no tenía, un, era como estar relacionado a guías, a shipping labels, pues entonces en la forma en que se cobra era distinto, y entonces este, el proceso fue como todavía más largo por eso, eh, y eh, lo interesante es que la app de Revit, la última que lanzamos, eh, nos las aprobaron en en cinco o seis días, con solo un, un correo de tienen que cambiar esto, esto. Y de las cosas que nos dimos cuenta en el camino, que eran, pues, yo creo que hasta sencillas, si las quieres ver, pero no las tienes en mente, en, en, en la primera vez que mandas aprobación un, una app, es toda la parte de, como del, del onboarding y de la explicación de cómo tu cliente, eh, paso a paso, debe instalar, configurar, eh, cómo funciona la app, Toda esa parte tiene que quedar como muy detallada para que quien esté eh, revisando la app eh, pueda seguir paso a paso y entienda exactamente cómo cómo funciona y no se quede en un paso de algo que para ti, que hiciste la app, eh, pues es intuitivo y, y, y no está como documentado en ese sentido. Eh, son de las cosas que, que te rechazan y, y va, va de regreso, ¿no? Eh, hay cosas como no puedes sobrevender la app, a decir de con esta app vas a vender 30% más. Prometer, ¿no? Ese tipo de cosas. Eh, entonces, hay muchas cosas dentro del listado que es lo que, lo que ves cuando entras al, a la, a la app que tienes que seguir de forma muy detallada y cuidadoso de, de no infringir estas reglas que tienen para, para ser aprobada, ¿no? Y, y, y creo que esa es la parte eh, importante de que sea pues rápida la, la aprobación. Y creo que es un tema de que nuestros desarrolladores también hoy ya dominan eh, todo lo que tenga que ver con Shopify y por eso eh, pues fue esta aprobación de cinco o seis días que estuvo increíble, súper veloz. Y aún así, pues hubo un rechazo no dentro del, del proceso de, de aprobación.
0: Claro, claro. Sí, no, y, y digo, eh, creo que también son súper eh, obsesivos con la parte de, de seguridad, como mencionaste, y, y, y la, la protección de la data del usuario. Eh, y creo que el, el mejor ejemplo de eso fue el caso MailChimp, ¿no? O sea, que dices tú, a ver, ne, a ver, ahí te das cuenta qué tan obsesivos son. Cerrarle las puertas a una empresa tan importante como MailChimp eh, por violaciones de, de privacidad de uso de datos de los usuarios fue así como que wow, ok, estos güeyes van en serio cuando dicen eh, es my way or the highway, ¿no? Y, 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 y realmente te das cuenta que eh, esas, ese tipo de decisiones eh, y, y, esa, y esa cultura o esa mentalidad de la empresa es realmente por el bien del ecosistema, no es porque son mamones, no es porque no quieren, es porque realmente cuidan mucho a sus eh, tan, tanto a los clientes que somos los merchants como a los, eh, a los clientes de los merchants, ¿no? O sea, cuidan todo el ecosistema porque ellos ganan eh, a, a, raíz, a raíz de esto, ¿no? Eh, entonces, pues sí, pues ahora sí que puedes tener la confianza de que, de que si estás utilizando o implementando una, una app en, en Shopify, eh, pues eh, es, es, ya pasó por, un, como dijiste, un montón de filtros eh, y, y que vas a recibir realmente lo mejor de lo mejor. Eh, y si no, también te puedes quejar directamente con Shopify, ¿no? Eh, es,
1: Total y, y creo que no sé si te ha pasado como agencia eh, que llega un cliente y te dice quiero esta funcionalidad y quiero que me la desarrolles, ¿no? este Cuando casi siempre hay una app para resolver esa situación, funcionalidad, ¿no? Y, y, y creo que ahí está como poniéndome del lado de, de agencia de explicar de hay una funcionalidad ya que que se va a adaptar muy bien a tu necesidad, que funciona súper bien, que los costos normalmente son razonables, que tienes un soporte directo con, eh, con, con, la, con el desarrollador y, y que no se desarro tiene que desarrollar desde cero, depender de la agencia por si algo falla, si algo cambia dentro de Shopify que se tenga que actualizar. Y creo que esas es son las ventajas de, 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 de usar apps ¿no? en Shopify. Y en general creo que es de los beneficios este, de, de, de una plataforma como Shopify. ¿no? Totalmente.
0: Sí, y de hecho, yo, yo utilizo mucho las eh, la, el, el App Store específicamente eh, y, y las, eh, las apps que tienen eh, claramente hay, hay herramientas para saber qué eh, o sea cuáles cuáles apps son las que más están siendo utilizadas y todo esto. Eh, y, y a mí eso me, me sirve para actualizarme. O sea, ¿Cómo está funcionando el comercio electrónico hoy? ¿Qué es lo que la gente está haciendo? Pues te puedes dar cuenta con el tipo de, ad, de, de apps que están utilizando, ¿no? Eh, si las, todas las tiendas están haciendo, no sé, cross o descuentos escalonados, utilizando X cosa, ah, pues, ¿qué, qué, ¿qué es lo que crees que tú tienes que hacer? Pues tienes que hacer cross sales, tienes que hacer upsells, tienes que hacer descuentos escalonados en el hot sale o en el buen fin. Y, y para mí el App Store es esta herramienta de, ok, ¿qué está pasando? cómo me actualizo, porque también las apps eh, están constantemente actualizándose. Nuevos features, quiere decir, ah, aquí hay otra cosa que tienes que hacer, ¿no? otra cosa nueva que le tienes que cargar a tu página, eh, y, y para mí es, eso, es, eso es padrísimo. Ahora ahora sí vamos a entrar al, al, al tema de, de todas las posibilidades que existen en el, en el mundo de, 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 ahora sí que eh, de, de Shopify, del e-commerce en general. ¿por qué decidieron entrarle al tema de Social Proof?
1: Pues mira, yo, yo creo que fue un tema de, de ver en muchos años eh, esta necesidad de, de generar confianza. Yo creo que eh, a raíz de la pandemia sabemos que el e-commerce creció, creció exponencialmente y que los, que el, los usuarios o más bien que no eran usuarios de e-commerce, e que no compraban en línea, pues se tuvieron que animar por la circunstancia, ¿no? De todo cerrado, vamos a comprar. Pero aún así, eh, creo que muchos, los, muchas personas, eh, sobre todo de ciertas edades, lo hicieron con desconfianza, ¿no? O sea, como de, eh, ¿cómo voy a poner mi tarjeta aquí? Este, es una tienda real, no es real, ¿no? Ese tipo de cosas. Y, y creo que, eh, hablando de Latinoamérica, yo creo que es como el riesgo que aún existe para los que aún no son compradores habituales en línea o que solo compran en las grandes tiendas, grandes marcas que saben que eh, probablemente, eh, o más bien poco probable, que nos puedan estafar, que yo creo que ese es como el miedo, ¿no? De no me vayan a clonar la tarjeta, este, me va a llegar producto, no me va a llegar producto, eh, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que el social proof hace que esta barrera eh, de, de falta de confianza eh, baje muchísimo, ¿no? Tú entras a una tienda en donde ves reviews, en donde ves fotos de los mismos clientes eh, utilizando el producto en su casa. Ves que el producto se ve como en las fotos de producto porque una cosa muy distinta a veces fue, llega a ser la foto hermosa del producto y luego llega a tu casa y... No, no era como la imaginabas, ¿no? Exacto. <risa> Exactamente. Sí, que me ha pasado un par de veces. este <risa> Y entonces creo que eh, por ahí vimos que era algo muy del e-commerce, ¿no? Y de, de ver eh, durante muchos años como las tiendas nuevas, y hablando de tiendas nuevas, no de, eh, no solo tiendas nuevas, sino marcas nuevas, ¿no? Porque creo que es diferente. Una, una marca que lleva muchos años en el mercado y que de repente quiere hacer su e-commerce, a una marca que nace en, para el e-commerce y es completamente nueva, nadie la conoce. Eh, y se vuelve este como, círculo vicioso de no tengo ventas, entonces pues no tengo reviews, ¿no? No tengo reviews porque no tengo ventas. Entonces dijimos, aquí hay algo muy interesante. Vimos estadísticas y vimos que son el 5% de la gente deja reviews. Y dijimos, no, aquí, aquí hay algo interesante y cómo podemos adaptarlo justo a un mercado al mercado la, 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 de latino. Eh, y ahí fue donde dijimos, y si agregamos el factor eh, WhatsApp para que, para que sea como pues una conversación muy natural que puedes llegar a tener en tu día a día en, en, en WhatsApp. Y, y ahí dijimos, yo creo que esto va a hacer que las tiendas empiecen a tener muchos más reviews de lo que están acostumbrados con herramientas más tradicionales que utilizan el, el correo electrónico como forma para obtener reviews. Entonces, yo creo que fue un poco por ahí que, que nació esta cosa de vamos a enfocarnos al a social proof. ¿no?
0: Claro, sí. De, de hecho, eh, y, y creo que ahí, ahí diste completamente en el, en el clavo, eh, sabemos que, que, a ver, si ya no tenemos problemas de, vamos a decir, eh, o, o, o barreras o obstáculos de infraestructura, eh, ya ya casi lo, to, todas esas barreras, eh, antes, incluso antes de la pandemia, se fueron resolviendo temas de logística, eh, temas de, de diferentes pasarelas de pago. Eh, la, la, la misma herramienta de shopping fue, fue evolucionando y abarcando muchas más cosas. Eh, la, entonces, la, la barrera técnica y, y la barrera de infraestructura ya no estaba ahí. Ya, ahí ya no estaba el pedo. no El pedo, como bien dices, sigue siendo la confianza. Eh, creo que la, la, las personas, como dices, siguen consumiendo a lo mejor en un Amazon, eh, a lo mejor en un eBay eh, o, en, o en, en, en marcas ya famosas y, y tenemos esta desconfianza. Y para mí el, el social proof, y de, a ver, el social proof, pues tú sabes, abarca un montón de, de, de prácticas ¿no? o, de, o de estrategias. Dentro de todas las que abarca el social proof, Definitivamente las reseñas para mí es lo más valioso. Es, eh, yo siempre digo que es el, es el equivalente a, a llegar a una taquería y que la taquería esté llena, ¿no? Eh, versus a la taquería al lado que puede tener mejores instalaciones, se puede ver más bonita, puede lo que tú quieras, pero si está vacía, no te sientes. Te sientes en la que está llena. Eh, ese, ese es el equivalente al, al social proof, o en, el, en este caso los reviews. Eh, y otra cosa que, que bien dices que se me hizo muy, muy interesante... Es la, la, la parte de, de WhatsApp, ¿no? Eh, yo sé que el tema de, de SMS, WhatsApp es muy delicado, es una línea muy delgadita entre, entre oye, ¿qué onda, güey? ¿Por qué me mandas mensaje? Pero yo estoy de acuerdo en, eh, por ejemplo, la, la, eh, no estoy de acuerdo con spamear al usuario en, en, a través de SMS o WhatsApps para poderles vender, ¿no? eh, En eso no estoy de acuerdo. Pero para mí hay dos correos, dos tipos de correos eh, que en los que sí se vale, desde mi punto de vista. El primero es el carrito abandonado. O sea, y tampoco te estoy diciendo, chinga al usuario 60 días eh, el, con, eh, con, o sea, cuando hago un carrito abandonado por SMS o por WhatsApp. Eh, hay un límite, ¿no? Eh, pero eh, para mí ese es uno que, to que todavía se vale te recomiendo que lo hagas más eh, por, por correo también pero también se vale que lo hagas por whatsapp o que lo hagas por, eh, por acá yo ahorita voy a dar mi, mi, mi razón por la, por la cual y la otra es eh, es este eh, las reseñas ¿no? Eh, ¿por qué? porque yo considero que siguen siendo correos transaccionales o sea, forman parte del flujo de la transacción en el caso del territorio abandonado no concluiste tu transacción y te estoy invitando ya te quedaste al último Okay. Pero, y, y ya habías iniciado el proceso de transacción. O sea, le diste checkout, pusiste tus datos, pusiste casi casi la dirección y todo. Te faltó nada más darle pagar. Okay. Y, y, y entonces se inició una transacción que no se concluyó. Y entonces para mí el carrito abandonado sigue siendo un correo transaccional. Y en la parte de la reseña hubo una transacción. Y, y, el, y seguimos, o sea, le, le estamos dando la oportunidad al usuario que nos dé feedback a través de su, acerque su transacción, entonces para mí en la reseña sigue siendo un correo transaccional y los correos tra transaccionales para mí es de que, mándalos mándalos por donde sea ¿no? Eh, que, el, que el usuario se entere entonces eh, creo que fuera de esos dos correos eh, no, no no estoy de acuerdo, tan de acuerdo con, con eh, temas de Whatsapp y todo, pero también y bien lo dijiste, está el factor Latinoamérica o sea, aquí nos portamos de una manera muy diferente y posiblemente muchos usuarios digan, no, a mí mejor mándamelo por WhatsApp. ¿Qué tanto han visto ustedes esta, esta respuesta eh, con, con, con los usuarios de sus usuarios?
1: Claro. Eh, bueno, digo, comparándolo con, con lo que más se conoce este tipo de, de correo, como dices, transaccional, de, de obtener los reviews. Eh, con correo habíamos visto una respuesta del 2.6%, 3% eh, de, de respuesta de los reviews. Y con Revi, con el uso de WhatsApp, está alrededor del 24% en promedio, pero hemos visto tiendas de llegar hasta el 50% de respuesta, 36% de respuesta. O sea, de verdad, muy alta. Y, y creo que... Algo que ha sido, pues, interesante también del uso de WhatsApp, eh, que creo que aquí comprobamos la parte de, es que es algo tan natural para nosotros el, el contestar un WhatsApp, eh, que con, con el uso de, del correo, eh, muchas veces el, el, el usuario final, el cliente final, cuando sí decide dejar un review, es por una queja o sea, por algo negativo, ¿no? Como que está enojado y dice, hasta voy a buscar si me llegó a spam, pero les voy a escribir, les voy a decir que me fue fatal, que no me llegó, que se rompió, que es una estafa, o sea, ¿no? Cualquier tipo de queja, a diferencia de que si te llega por WhatsApp, y, y perdón, y cuando te va bien, como que no te tomas el tiempo, o sea, a menos de que te fue increíble y de verdad eres esta persona que le, te gusta dar feedback, o sea, lo, pero muchas veces como que da flojera, en tema de correos, y le, le tienes que dar clic, te abre otra pestaña, ¿no? Es como, o sea, tiene cierta fricción, ¿no? Y por WhatsApp te llega el mensaje, te fue bien, y pues contestar el, el, el cómo calificarías el producto, pones un 5 porque te fue bien, pues es súper fácil, ¿no? Digo, hay una, una serie de, de, después de me dejas una foto, hay una serie de, de preguntas o de flujo, si es irlo, eh, pero no es necesario exacto ponerse... pues la, la reseña se
0: puede ir enriqueciendo eh, pero con el circo de tiros la reseña
1: exacto entonces hemos visto clientes que su porcentaje de reviews negativos bajó muchísimo o sea digamos que se niveló porque incrementaron el número de reviews a, a partir de review pero ya el porcentaje se niveló mucho más no digo ahí tienen un, un tema con un tema de servicio y demás pero pero al final del día la gente que le fue bien también lo presume como de, ay, me fue increíble y manda foto del producto eh, que les fue bien. Entonces eso creo que, que ha sido muy interesante eh, ver esa respuesta y, y, y ver que la gente sí no lo toma a mal, ¿no? Habrá quien no le guste y lo entendemos y esta parte de no caer como en un spam es algo que, que estamos pues trabajando mucho y controlando mucho de, ok, eh, este, hace cuánto compró este cliente. No le vuelvas a mandar, aunque vuelva a comprar en el, en la misma tienda, que no se vuelva algo de cada transacción, este, te llegue un, un, un WhatsApp, ¿no? Especialmente para productos que son muy eh, como recurrentes, ¿no? Que no, que no se repita. Y estamos implementando muchas reglas eh, como de. Si, si, que, el, que el, también el comercio pueda escoger, ¿no? Como de. Si compró hace 60 días, entonces sí ya vuelve a comprar, entonces sí le puedes mandar algo, pero únicamente si es de otro producto que no vaya a ser el mismo, ¿no? Como cierto tipo de reglas, ahorita lo tenemos muy fuerte en no hay que molestar al, al, al cliente, ya te dejó home review, y, pero vamos a ir afinando esa parte porque creo que es muy importante también, como dices, no caer en, en, en un spam, que al final por correo de alguna manera se van. Ca van cayendo en esa bandeja de spam, ¿no? Y, y entonces aquí que tenga que tengamos mucho más cuidado de no caer en eso.
0: No, y, y aparte, pues, en, eh, o sea, creo que también en, en, cuando lo haces por correo, a veces sí te ves con la necesidad de, de enviarle varios correos para lograr que te respondan. Y creo que con el WhatsApp, eh, pues, es como... Eh, necesitas menos, ¿no?, para, para lograr que alguien, alguien tome, tome esta acción. Eh, y, y sí, estoy de acuerdo, ¿eh? En, entre... O sea, una, estoy de acuerdo en que, a ver, si queremos captar reviews, nosotros como merchants se la tenemos que poner lo más fácil posible a, al usuario. Si yo te mando, eh, o, o si yo te pido una reseña y en una, en una misma pantalla o en una misma instancia ya te pido las estrellas y la foto y le, el video y que escribas, seguramente no lo, no lo van a hacer. ¿no? Eh, y, y eso que dices... Eh, el, el, o sea, que a través del WhatsApp sí puedes generar mucho menor fricción para completar una reseña, eh, pues eso puede hacer que, que incremente el, el índice. Eh...
1: Y, y otra cosa que, perdón, que te, te interrumpa, y otra cosa que creo que ha sido muy interesante del uso de WhatsApp es eh, que, que implementamos hace, creo que un mes, la parte de audio. O sea, yo creo que, ¿no? O sea, si sí, decirlo así, pero nos hemos vuelto como muy flojos en en escribir y demás y se han aventado unas reseñas súper completas que yo creo que nadie se las av avienta por texto, ¿no? O sea, mandar un mensaje completo, detallado de cómo les fue con el servicio, pero el producto, eh, cómo venían la caja, este, la calidad, ese tipo de reviews tan detallados, creo que sí solo se logran eh, enviando pues, un audio, ¿no? Como le mandamos cuando a mí me pasa mucho con con Juan, que nos escribimos todo el día por WhatsApp, pero si hay algo largo, más complicado que le tengo que explicar, le mando un voice note, ¿no? Y, y sabes que, que lo, pues ya luego lo va a escuchar. Y entonces implementamos esto y, el, y yo estaba un poco como escéptica de, de si era un buen camino o no, pero la verdad es que la respuesta ha sido increíble. La gente sí se deja ir y, y manda eh, todo, el, todo el voice note y lo que hicimos fue implementar un con una herramienta de AI que se transcriba a texto. Entonces, tú como usuario final estás navegando en el e-commerce, está el review publicado, puedes darle play, escucharlo, o puedes leerlo, ¿no? Entonces, este, creo que ha sido también como leer un poco a la gente, ¿no? Que, cómo, cómo se comunica, cómo, cómo lo prefiera hacer, y dejárselo abierto, ¿no? puede mandar su texto, puede mandar su audio, lo que sea más fácil para ellos, ¿no?
0: Claro. Sí, pues el, el, el voice note creo que está como en, en, en el inter entre un texto y una llamada, ¿no? O sea, creo que la llamada ya es el sí. último recurso, así. Total. Y, y tú sabes que está el, el tema de, oye, ¿te puedo llamar? Y yo siempre es, ¿me puedes mandar un voice note? O sea, o de plano ya tienes quieres, tienes que hablar, ¿no? y normalmente la respuesta es no, te mando un voice note ¿no? y, y resumes lo que quieres decir en dos minutos y lo escucho cuando realmente tengo tiempo eh, para, para escuchar y sí, el voice note, el voice note es un súper, súper eh, recurso eh, y creo que eso, esa es la parte que está increíble y creo que hacía falta o sea, hacía falta eh, eh, empresas, eh, emprendedores como ustedes que le entraran a ahora sí al ecosistema latinoamericano o sea, si nos preguntamos por qué hay features eh, o hay eh, funcionalidades de Shopify que no están acá, eh, pues es porque somos diferentes. O sea, los mercados son diferentes. Eh, en, en Estados Unidos Canadá es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, a, a nivel infraestructura, mucho a nivel cultural, salvo algunas excepciones, pero so, se comportan muy, muy similar. Acá es otra historia. O sea, porque la, eh, eh, o sea, decir Latinoamérica... Eh, digo, seguramente te lo has topado y en Colombia no utilizan códigos postales, güey, puta madre, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago para, para resolver ese problema? Y así cada país tiene sus distintivos, eh, no, eh, so, somos un poquito más complicados en ponernos de acuerdo eh, y, y que alguien entre a atender, a tropicalizar funcionalidades desde el mismo idioma, ¿no? Tú dijiste, a ver, una de las cosas que Shopify se, se fija es que la gente te entienda qué hacer con tu app, porque la puedes instalar y la app puede estar maravillosa, pero si tú no entiendes qué hace la app o cómo echarla a andar, eh, pues lo más probable es que la, 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 no la vayan a usar. Eh, y, y muchas veces el, una de las barreras pues, es la barrera del, del idioma. Si además de la barrera del idioma, hay barreras de usos y costumbres, eh, pues debe haber opciones ¿no? para, para nosotros los latinos, y creo que sí, el WhatsApp, los voice notes, eh, ya como que ya son parte de nuestra cultura eh, y de, de cómo usamos nosotros el internet, cómo interactuamos con, con, el, con el internet y qué chingón que ustedes se animen a, a, pues a traernos eso ¿no? acá a Latinoamérica que se, se necesita un, un montón ahora ya, ya para, eh, para cerrar este, este puntito del, del, de las reseñas sí, y el, el social proof eh, el Mencionaste, mencionaste la parte de, de, de reseñas negativas, ¿no? Eh, a mí, a mí me han preguntado, eh, oye, ¿qué hago con las reseñas negativas? Este, porque sí las vas a tener, ¿no? O sea, el, el, el punto de abrir este canal para que la gente, las personas puedan dar tu feedback y, y me dicen, oye, pero qué hago con las negativas? Y yo, a ver aquí hay dos, para mí hay dos grandes categorías y me gustaría saber tu opinión. Y, y tampoco te voy a obligar a que lo digas porque eso es mío. Pero para mí hay dos grandes, dos grandes áreas en las reseñas negativas. Las que son de una experiencia real y las que son de hate. Y, y, y para mí son súper fáciles de identificar. ¿no? Eh, a ver, no me gustó el producto, no me funcionó el producto, no me llevo a tiempo y te estoy diciendo mi opinión al respecto, esas reseñas negativas, déjalas. O sea, déjalas ahí, ¿no? O sea, públicalas. De hecho, las reseñas negativas, y no, no sé si, si, a ti, si ustedes también han observado esto, pero yo cuando hago mis recordings de, de, las, de las sesiones de, de los clientes que compran, me doy cuenta que se van a revisar las reseñas de 5 y, y las más bajitas que se encuentran. Siempre. Eh, o sea, le dan scroll porque ya es, yo las tengo ordenadas de, de mayor a menor, eh, y, y muchos de los clientes que compran agarran y ven las primeras, ya, o sea, detienen su, su pantalla en las primeras, y lo hacen, scroll hasta abajo, y ven las negativas. Y si las negativas son, son vamos a decir, razonables, oye, sí, me tardé, ¿no? o, sea, o, o sí, el producto no te jaló a ti, ok, es subjetivo, o sea, no dice, el producto no funciona, a mí no funcionó, chido de este pues no, no le funciona a cualquiera no gusta a cualquiera Tú una mala experiencia sorry eh, esas se dejan pero cuando es de hate yo las quito de que eh, y, y creo que te das cuenta no o sea te das cuenta cuando ya intentaste razonar con la persona eh, oye sí falló el producto te lo regreso o sea te lo te lo remunso, pero todavía van y dejan ahí es que ustedes y que dijeron y que la chingada y que no se sé queden no... las de hate yo las quito la chingada. por qué eh, y, ah, y luego me borraron mi comentario, se los vuelvo a borrar. Y eh, redes sociales los bloqueo. O sea, un hate es di bien difícil que trate lo encima. Para, para mí, el, el, las la reseñas, tanto las positivas como negativas, no solamente eh, te ayudan a mostrarle a las personas eh, que una, que la tienda está viva, como dices tú, a generar confianza, que hay otros usuarios, que, que hay, huellas, hay huellas de uso. De, de mi tienda, pero también creo que so, las reseñas son valiosísimas para generar contexto y, y para generar, oye, yo lo hice así, a mí me funcionó para esto, este producto yo se lo estoy dando a esta persona, yo lo uso de esta manera. Entonces, las reseñas para mí son una fuente súper valiosa de información eh, que, 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 dan, que le dan contexto a los usuarios desde su punto de vista, no desde yo como el vendedor. Yo te voy a decir, maravillas de mi producto, obviamente. Eh, pero, pero ya cuando tu producto llega a, a otras manos y, y hay otros ángulos, eh, eso es para mí algo súper valioso. Entonces, tan, y también las negativas. Oye, yo tengo un niño chiquito que whatever, o yo a, a mí no me funciona de esta manera. Pues mira, ahí hay alguien que ya lo dijo, ¿no? Tú sabes, o sea, tú tomas la decisión. Si la reseña no está aportando ese valor, para mí es, quítate. El, el, ya, ya te intenté ayudar por otras vías, no nos pusimos de acuerdo y nada más me vienes a echar tu hate tu hate me viene a ensuciar esto que estoy haciendo y tampoco estoy diciendo que estoy ocultando todas las negativas, estoy ocultando las de hate
1: oh.
0: eh, ¿qué, ¿qué tú, o sea, ustedes qué, qué tanto eh, qué, qué tan puritanos, o, o tú ¿qué tan, qué, qué tan puritana eres
1: sí. Sí. Yes. ok Digo, hace rato que me preguntaste por qué entramos a la parte de social proof y, y reviews. Yo te conté más como, como, como Juan y yo a nivel eh, emprendedores, socios, ¿no? Claro. Cómo entramos ahí. Pero creo que hay una parte también muy personal mía. Yo soy, o sea, súper de, de reviews. O sea, me refiero a que compro y dejo reviews. A menos de que se la vuelen con, con unas encuestas donde dices, ok, estoy dispuesta a dejar mi comentario, eh, tanto positivo como negativo, y ahí es donde también me relaciono mucho con, con, con esta parte de que... No es,
0: no es una gringa retirada de esos que, que, que quieren tener su badge de el mejor escritor de reseñas de tal país.
1: Yo creo que me podría convertir en algo así, te acuerdo. Pero... Pero la realidad es que, o sea, coincido mucho con esta parte de, de que cuando a veces más quiero dejar un review es cuando estoy enojada, ¿no? O sea, cuando me fue mal. Entonces, eso es como a, a, nivel, a nivel personal, soy muy de dejar reviews, pero también de leerlos, ¿no? este Me pasa mucho con hoteles, bueno, puedo analizarlos horas y los comentarios y creo que esta parte que tú dices de leer los positivos... Y, y luego, ¿por qué hay reseñas de una o dos estrellas? Eh, tiene que ver con el tamaño del cuarto, tiene que ver con el servicio, tiene que ver con este la vista, tiene que ver con, ¿no? O sea, como cu cuando, cuando les de... Sí, o sea, ves que dices, yo pagué por una vista a la ciudad y me tocó en el primer piso Bueno, o sea, está grave, fue un error, pero no es que el hotel esté mal, ¿no? No es que esté sucio, no es que... O sea. Como que tú también te fijas en qué es importante para ti a raíz de los reviews. Entonces, nosotros yo creo que en, 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 en revita tratamos de que sean muy válidos y reales los reviews, pero entendiendo que existe el hate, ¿no? Entonces, por eso en Revit existe esta parte donde tú como e-commerce puedes moderar y decidir cuál publicas y cuál no. Eh, yo también, mi sugerencia siempre es... O sea, la gente se asusta mucho de poner un review de, de dos estrellas, de, de, de incluso de tres estrellas. Les parece como, ¿cómo voy a poner eso? este, Pero es que es la realidad. Y tú quieres que tus uno, que tus clientes lo vean como algo humano, como algo real de, ah, ok, a alguien le pasó esto. Bueno, pero a una persona de de 500, ¿no? o de 100 y, y fue una vez pero y, y te da esta sensación de ok el, el, la, la la empresa sí sí se equivocó en esta ocasión pero también este lo hizo bien todas estas otras veces entonces a mí a mí sí me gusta que los y recomiendo que se publique también los errores, ¿no? como dices hay hate y por eso es que existe esta parte de moderar, ¿no? de que si digas no, hay unos que sí les fue mal, pero también se dejan ir como... Como de verdad, como si los hubieran estafado, como... O sea, unas cosas terribles. Y otra cosa que tenemos que creo que es importante dentro de Revit Es, por más que tú no publiques tu, tu review de una estrella... Sí se promedia en la calificación del producto. O sea, ok, no la puedes publicar... Pero al, para que te pongan una estrella, algo sí pasó, ¿no? O sea, entonces sí hay que promediarlo. Entonces esa parte sí existe... Y luego también es raro de ver un producto con 3.9, pero puras cinco estrellas en, en schools, reviews, ¿no? Entonces, creo que también hay un, hay un tema de congruencia en ese sentido. Y otra cosa que también para bajar el nivel de, de hate, creo, y que sí sean reviews murales cualquier review tiene que estar ligado a una transacción. O sea, no tenemos eh, habilitado este campo que te metes al producto y vas dejando tu reseña, tanto por... Los reviews fakes de, de gente que no compró y pueden ir a dejar lo eh, no, que contratas y escríbeme varios reviews, eso no pasa en Revi. Y por otro lado, los haters que justo no publicaste su review y se ponen locos de me lo borraste y todo, ya no puedes poner otro. O sea, o no vuelves a comprar y quieres mandar otro, pues bueno, pero no, no, hay, no hay la posibilidad de, de, de saltarse la compra. ¿no? Entonces creo que eso también es importante y creo que es algo que, que queremos continuar trabajando en donde los reviews de Ready realmente sí sean muy verificados y que sean real, y, reales y que la gente que esté leyendo los reviews en, en el e-commerce de Alien ya, ah, ok, o sea, sí, sí pasó por un filtro, ¿no? O sí hay como cierta eh, autoridad en los reviews de, de, de Ready.
0: Claro, sí, o sea, creo, creo que aquí... La, eh, una manera digo yo yo sé que no es un o sea no es un tema sencillo porque es muy difícil poner parámetros de de, de, de o sea cuando, cuando estamos hablando de de diferentes sujetos ¿no? y, y por lo tanto opiniones subjetivas pero eh, creo que una una referencia podría ser a ver este este cliente que me dejó una reseña de, de una de dos de tres ¿me lo puedo ganar? o sea ¿me lo puedo ganar de regreso? ¿No? o sea eh, ya me, me responde los mails, le, le, no sé, un pedo con la paquetería, ¿no? Eh, que, que el pedo con la paquetería, pues realmente es un pedo nuestro, el merchant, ¿no? Aunque haya sido la paquetería, yo tengo que buscar cómo resolvértelo. Me dejaste una mala reseña, o pues me dejaste una mala reseña de la paquetería, pero yo te lo voy a resolver. Si yo te lo intenté resolver mandándote un producto, o un extra, un descuento, o lo que sea, y aún así, no no das entrada como cliente y sigues echando hate, o sea, entonces ahí mi respuesta es si sí, yo ya me lo voy a volver a ganar, y es más, ya no te quiero como cliente, porque también se vale, ya no te quiero como cliente, o sea, ya. Eh, entonces ahí sí es de que, adiós. O sea, eh, pero pero sí es un, es un tema y, y estoy de acuerdo. El, 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 y eso, eso está chido lo del, lo del promedio, fíjate, eso, eso no...
1: Sí, y creo que le diste al clavo ahorita con, con lo que dices de, de los uno estrellas, dos estrellas, tres estrellas. Eh, no, luego como, como Merchant lo ves como los reviews para que los usuarios los vean en tu tienda, ¿no? Pero creo que hay un valor mucho más rico, importante para el Merchant de lo que están diciendo de tu marca, de tu producto, que luego es como solo pensando en lo que va a haber eh, el, el, el siguiente posible cliente en tu página, ¿no? Y creo que se vuelve esa estrella de estrella de dos estrellas una oportunidad de, como dices, de volverte a ganar al cliente eh, y, y contactarlo de inmediato y que sea un foco rojo. Este, no, yo entiendo perfecto que si eres una tienda nueva, nueva y tienes cinco reviews y uno de ellos está horrible, pues igual y al principio puedes ocultarlo una vez, pero es un foco rojo de estás empezando y la, lo estás haciendo mal, ¿no? Hay algo ahí, un error eh, en el producto, en el envío, en la entrega, en los tiempos, no sé, que, que es, vamos a cambiarlo, vamos a mejorar. Y creo que ahí también es una parte de los reviews que luego pensamos mucho en, en los reviews, en lo que va a ver el, el, el cliente final, ¿no? Pero hay un valor muy importante en, 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 para, para Merch, como para el merchant, que justo en Revit estamos ahorita desarrollando esta parte. Que creo que le va a traer mucho valor al al, al merchant en cuestión de, de categorizar y decir, ok, el producto estuvo increíble, pero el envío estuvo mal, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar esa experiencia? Entonces creo que también de, de un mal review se vuelve una oportunidad para, para para mejorarlo.
0: Desmenuzar la experiencia, sí, porque a veces, pues sí, el, el, el envío fue el que tuvo que ver y el producto está bien chido y es de que, pero pero o el sea, el, el, la experiencia con el envío se le lleva entre las patas eh, total, eso está padre eh, ok oye pues la neta muchísimas, muchísimas gracias eh, creo que eh, podemos, podemos seguir hablando de, del, del tema de social proof y de, y de reseñas muchísimas horas eh, pero creo que nos quedamos con una idea muy general, la primera es <ríe> eh, a huevo tienes que tener reseñas la segunda es pónselas más fácil, lo más fácil posible a tus usuarios para que te dejen eh, reseñas en, eh, y, y si eso a veces implica nada más que te dejen una estrellita digo, o sea, la, la parte de las estrellas o la calificación, sin todo lo demás no pasa nada eh, y, y, pero sí eh, utiliza herramientas que también te permitan captar fotografías eh, creo que esta este user generated content eh, que sigue siendo user generated content es hiper valioso en tu página y aunque las fotos estén fatales eh, aunque lo que tú quieras es realmente lo, lo que está pasando con tu tienda, pues hay que tener reseñas sí o sí eh, y si tienes esta, estas ventajas de, de poderle llegar a tus usuarios en donde realmente sí contestan que es en el Whatsapp, contestamos ¿no? eh, pues ahí tienen una, una gran opción con, con Revy eh, no sé si quieras eh, decirles algo más acá para,
1: para cerrar eh, no, la verdad es que pues que, que instalen, que prueben. Tenemos un plan gratis eh, en Revi eh, que creo que, que eh, van a ver el valor muy rápido. La verdad es que te empiezan a llegar reviews en minutos porque permitimos importar los últimos 60 días de, de pedidos eh, antes de la, de la instalación de, de Revi. Entonces la, la respuesta pues es inmediata. Ojalá Lo prueben, lo, les guste y creo que algo que, que no mencioné, pero importante del mundo de las apps eh, y de lo que estamos haciendo, eh, hablando de, de, de Latinoamérica, es que la, la, el soporte pues, es en, en español en, 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 para Revi y puedes con, contactarnos desde la plataforma por WhatsApp, por chat, por correo y, y creo que eso es una, un diferenciador interesante que creo que muy pocas apps tienen ese soporte en, en nuestro idioma, ¿no? Entonces... Pues ojalá en la prueben, les guste y pues estamos ahí para ayudarlos con cualquier cosa de, de la configuración de, de Revit. Y pues a ti, muchas gracias, Pancho. Creo que llevamos ya meses queriendo hacer este podcast y por fin lo logramos. Ya,
0: yeah, se logró, se logró y no, pues ya sabes, a la orden, esta es, este es tu casa, su casa. Y, y cuando quieran, cuando traigan, yo sé que van a traer más cosas nuevas, eh, eh, tanto nuevas aplicaciones como como features y cuando quieran venir aquí a avisarnos, ya saben acá, eh, acá este, es, este es su canal también, de toda la comunidad de, de Shopify, de todo el ecosistema y, y gracias, gracias por eh, ustedes también seguirle seguirle aportando eh, y pues aquí nos aquí seguiremos nos viendo
1: buenísimo, pues muchas gracias
0: bueno, pues ahí lo tienes, súper, súper episodio, siempre hayas tomado nota eh, y, y, y espero también que no eches esta información en saco roto. La verdad, que yo sí atestiguo que las reseñas son uno de los factores más importantes eh, para nuestras tiendas en línea y tenemos nosotros como merchants que encontrar una mejor manera para, hacer, eh, para pedírselas a nuestros clientes. Eh, y bueno, eh, antes antes de concluir, también te quiero recordar que seguimos en somosmerchas.com, ¿no crees que? Porque no hemos hecho episodios, eh, no, no seguimos ahí súper activos en la comunidad. De hecho, nosotros hemos seguido teniendo sesiones regulares. Eh, por ahí abrimos un grupo nuevo también eh, para, eh, en colaboración con Shopify. Vamos a estar, vamos a estar trabajando Ahora sí, bueno, sí de por sí ya trabajamos mucho con Shopify, vamos a estar trabajando mucho más de la mano con Shopify. De hecho, en el siguiente episodio tengo una súper sorpresa. Alguien, alguien del equipo de Shopify directamente nos va a estar acompañando en, en, el, en este podcast. Entonces, eh, abrimos un grupo nuevo, eh, tenemos todavía la comunidad Somos Merchants, seguimos seguimos invitando a la gente también al grupo de Top Merchants. Eh, se está poniendo cada vez más sabroso cada vez somos más, cada vez la gente que está ahí vende más y tenemos nuevos problemas y nuevos retos y pues eh, afortunadamente tenemos un grupo ahí de apoyo con quien compartir, con quien desahogarnos con quien eh, hacer preguntas entonces somosmerchants.com si quieres saber un poquito más de información y nos vemos en el que sigue